0: Здравствуйте, дорогие зрители канала CBC и слушатели радиоканала CBC-FM. В эфире передача «Женский фактор» и я, ведущая Лейла Сейдзаде. И сегодня у нас очередной замечательный гость Нигиарханом Гусейнова, врач-офтальмолог. Здравствуйте. Здравствуйте, Ниги Архам. Спасибо, что пришли на нашу передачу. До сегодняшней передачи я в основном приглашала женщин в гости, которые э, занимаются какими-то нетипично женскими профессиями. Да? Ну, врач-офтальмолог для Азербайджана – это не редкость э, среди женщин, да? а, в, пред, в общем-то, предмет гордости, потому что э, у нас много выдающихся да, врачей. И, конечно же, наш выдающийся офтальмолог-академик Зерфа Ханамалиева, хану э, Ханамалиева, вице-президент первая леди, тоже э, офтальмолог по образованию. И, конечно же, это такая сфера, где, э, естественно, следуя за позитивными примерами, э, женщин много. Но, несмотря на это, есть какое-то определенное влияние вот такое женского, да, женский фактор э, в этой профессии тоже, который может быть ярко выражен. Э, И поэтому, как бы, вот хотелось бы поговорить, конечно же, о вас, о профессии и о о том, как быть женщиной- офтальмологом, активно практикующим офтальмологом в Азербайджане. И, наверное, сначала будет интересно узнать о Архан, как о личности и о том, как вы пришли в профессию, почему вы решили стать офтальмологом. Ну, а дальше уже я начну задавать свои каверзные вопросы. Спасибо большое, что пригласили, в первую очередь.
1: Врачом я хотел стать, наверное, с момента, как я помню. При этом Передо мной, как пример, была мама, которая тоже врач-офтальмолог. Но что интересно, обычно родители хотят, чтобы дети пошли по их стопам. Моя мама была совершенно против, чтобы я была врачом, и как бы, тем более офтальмологом. Как она мне это объясняла, что это очень стрессовая работа, очень много ответственности, зачем тебе это надо и так далее, и так далее. Но э, я, в принципе, себя и не представляла в другой сфере. То есть, послушав, послушав ее, я хотела бы что-то сделать, как, бы, как нравится родителям, как любой ребенок. Ну, вот я думала, юрист нет, не мое, архитектор не мое, и так далее. И так далее. Отметая все, оставалась как бы чисто медицина. И вниз же, выбирая, выбирая, как бы все-таки офтальмология. Наверное, здесь сыграло роль еще то, что у меня у самой было, ну, я сама ходила в очках, у меня было слабое зрение. И мне было интересно. Человек обычно интересно изучает то, что как-то его касается. Хотелось что-то сделать в этой области, как бы изучить что-то новое. Поэтому, скорее всего, я выбрала офтальмологию. Плюс мне очень нравится радовать людей. То есть я люблю работать с людьми. Я не смогла бы, например, работать как айтишники, только с компьютером. Да? То есть Мне нравится общение, мне нравятся новые лица, новые люди, узнавать что-то. Мне нравится... Вот момент того, что мне нравится радовать людей, и как раз привел меня к тому, что в офтальмологии я тоже выбрала больше ту часть, которая связана с рефракцией, с восстановлением зрения, с катарактальными операциями. То есть то, что дарит зрение сразу. Нравится, когда результат сразу, он видим, человек счастлив, ты счастлив, соответственно. То есть, наверное, я питаюсь этими эмоциями людей. Когда они счастливы, у меня сразу поднимается настроение Есть определенные области в медицине Где результат получается не сразу Длительный процесс, какие-то хронические заболевания Та же самая, допустим, онкология Вот это не мое Я сама грущу, когда человеку грустно И много пропускаю через себя Видимо, поэтому, скорее всего, вот в результате я выбрала офтальмологию. Закончив учебу там, я вернулась в Баку и продолжила работать здесь, в государственных клиниках, одновременно в частных клиниках.
0: А почему хотели вернуться? Почему не остались в Москве?
1: На самом деле, Москва как мегаполис, это, вот как называют, там Нью-Йорк, там город мечта и так далее, mm-hmm, что-то да. Америка там... Город шанс страна шансов и так далее. То же самое в Москве из-за того, что Мегаполис очень много возможностей. Это город возможностей, это город, который любит людей, которые трудятся, и как бы своим трудом на упор, можно добиться всего. Но э, это, это, по моему характеру, было близко. Это было да. близко ко мне, близко мне, но э, я очень люблю свою страну, и, в принципе, хотелось приносить пользу Азербайджану, поэтому вернулась.
0: А вот говоря про пользу Азербайджану, ну вот, естественно, медицина не стоит на месте. Слава богу, наверное, сказать. Вот вы э, следите, я понимаю, что вы какое-то определенное время назад закончили университет. Естественно, конечно же, практикуете, набираете опыт, это естественно. Но вот все, что происходит новое, да, там все, что разрабатывается, вот э, есть ли ваша роль в том, чтобы что-то новое появлялось в Азербайджане, вот в плане офтальмологии? То есть э, новатор ли вы?
1: Ну, э, набираться опыта в медицине, то есть э, здесь мы учимся каждый день. Я в офтальмологии 18 лет уже, как, и при этом все равно, каждый день мы что-то изучаем, потому что медицин не стоят на месте, как вы сказали, каждый день выходят какие-то новинки. Границ сейчас в данный момент нет в знаниях, то есть все есть в интернете, все конгрессы международные, которые проходят туда, может поехать любой человек, с любой страны. Поэтому раньше немножко как бы к этому относились, что вот я уехала лечиться в Израиль, я уехал лечиться в Штаты, в данный момент... Это уже ушло, по крайней мере, в офтальмологии угу, точно. Угу. Потому что нет ничего такого в мире, чего не делается здесь. Все, что выходит новое, да, в офтальмологии все сразу приносится сюда. Как мной, так и моими коллегами. В год, пару раз, три-четыре раз в год, мы едем на основные большие конгрессы. И, соответственно, есть какие-то тематические, более мелкие. И все, все новинки, которые есть, mm-hmm. где-то в мире выходят, буквально сразу появляются у нас. В этом плане хорошо работает руководство наших клиник, потому что и аппаратура, потому что в термологии без аппаратов мы, в принципе, мало что можем сделать. Самая новейшая аппаратура, которая появляется в мире, она тоже буквально месяц-два, нам появляется здесь, чем, в принципе, я очень горжусь. Mm-hmm. Также могу сказать, что последние пять лет за последние пять лет особенно увеличилось количество иностранцев, которые приезжают к нам оперироваться, уезжают, то есть вот такой, как бы, скажем, медицинский туризм мы его называем. Происходит это таким путем, что, например, они находятся по знакомым или по интернету, пишут мне, что вот здравствуйте, так и так, мы хотели бы приехать сделать такую-то операцию. Спрашивают, какой у нас аппарат, я говорю, они сравнят с тем, что вот у них в стране mm-hmm. а, оказывается то же самое, смотрят сертификаты мои и так далее, обучение, где я прошла эти курсы, смотрят, что у них врач делает тоже, как бы имеет тот же самый сертификат, и при этом сравнив время ожидаемое, ожидание, допустим, у них, надо ждать, там, 6 месяцев или 8 месяцев, у нас это проще, мы обговариваем, человек приезжает, оперируется, уезжает. Я даже публикую в последнее время вот эти данные про этих людей с разных стран, введу рубрику как Patients Geography, Да, откуда, это да. приятно. Да, это приятно, в принципе, радует то, что Из того же, например, Израиля, Германия, Голландия, Штаты, Канада приезжают люди, оперируются, уезжают. То есть это говорит уже об уровне нашей медицины, что, в принципе, мы сами уже гордимся, что да, все хорошо. Например, мне было интересно изучение более подробно, досконально рефракционной части офтальмологии и как вот то, что вы спрашиваете про обучение, я решила продолжить обучение в области оптометрии, так как у нас этой профессии нет, и прошла магистратура по оптометрии в Латвии, получила европейский диплом. Это был очень интересный опыт, потому что приходилось изучать высшую математику и высшую физику, то, что, в принципе, далеко в нашем понимании было от медицины, но этот опыт был очень интересен, и, в принципе, в данный момент, насколько я знаю, в... Из Азербайджана первая женщина была, которая закончила там университет. И, в принципе, меня радует, что в Азербайджане в данный момент есть и врач-офтальмолог, у которого есть диплом магистра в оптометрии так как это новшество для нас, и изучение глубокооптометрии, оно как бы улучшает наши показатели в рефракционных операциях.
0: Нигерха, ну это просто замечательная новость, что у нас как бы продолжается на самом деле вот эта культура женщин-новаторов в офтальмологии. это как бы такой тренд, который начался много лет назад, и он, вы продолжаете тоже его поддерживать, потому что быть же единственной женщиной в этой сфере, это, конечно, очень очень гордо, мне кажется, в принципе, для всех.
1: Это и вдохновляет других, кстати, потому что коллеги, когда спрашивают, где ты, как этому обучился и так далее, ты рассказываешь, тоже покажешь пути, и есть люди, которые думают, ну если там, допустим, у нее получилось, почему не у меня, и тоже э, двигаются дальше, то есть э, очень важно в образование привносить что-то новое и этим э, вдохновлять других людей тоже на продвижение в этой области
0: нех ну, вы сказали вы с утра перечисляли все что э, приводит к созиданию да. вам нравится дарить э, зрение вам нравится, Конечно. нравится новые э, какие-то новшества вам нравится промотировать страну скажем да э, продвигать ее вот с точки зрения вот, э, вот этих э, постов а пациентов которые приезжают сюда вот скажите, как вам кажется, это женское чисто поведение такое, ну, потому что женщина созидает, и вы тоже мама? Mm-hmm. Или же это, в общем, что-то такое общечеловеческое? Как вы думаете, это вот вами движет женщина внутри, или же просто это общечеловеческая ценность?
1: Мне кажется, это общечеловеческая ценность. Здесь разницы большой нет, мужчина это или женщина это типаж характера, скажем так, психологии, что тебя радует, чем ты питаешься. То есть все мы питаемся какой-то энергией, что-то нас вдохновляет. Uh-huh. Да? Говорят, артисты, например, аплодисменты для них это радость. Ну, то же самое у нас путь. а для нас счастливые улыбки, слова, что ой, я начал видеть, боже, как хорошо, как все видно. Там, или радость родителей, что спасибо, мой ребенок стал видеть. То есть для нас это приоритетно. Это первое место. Uh-huh. Да? То, что нас радует, от а чего мы идем, эту профессию. Мне кажется, здесь не играет роль мужчина-то или женщина. Просто. Тип характера, насколько тебя это радует
0: Вот я уже сказала, что вы Мама, да, это как бы стало Нашим слушателям и зрителям известно И при этом, как бы, вы так активно Практикующий, работающий врач Врач Врач-хирург, стало понятно из вашего разговора Что вы еще оперируете Но хирургия всегда считается То есть мы говорим об офтальмологии Но мы знаем, что хирургия, это, в общем-то Такая немножечко мужская зона, потому что Ну, это сложно, требует Нервов, стресс, там, постоянной Доступности, а вы, семейная женщина многодетная мать, можно сказать. А как получается совмещать?
1: В хирургии тоже она делится. Это микрохирургия, да, общая хирургия. Здесь я где-то соглашусь, что обширные какие-то общие операции – это да, это больше мужская прерогатива, потому что там можно, нужно стоять часами и так далее. Или там та же самая травматология, там больше мужчин встречается. В микрохирургии, мне кажется, наоборот, женщин больше. Потому что в офтальмологии, когда мы работаем за микроскопом, Здесь больше нужно терпения, больше усидчивости. Когда мы ставим швы, это кропотливая работа. Иногда у мужчин, мне кажется, меньше терпения будет. В этом чем у женщин. Угу. Опять-таки это мое мнение, естественно, мужчины и женщин тоже бывают разные по характеру. Сочетать это с, раб- с семьей, семью сочетать, мне кажется, наличие детей наоборот нас вдохновляет, потому что хочется, чтобы дети гордились мамой, хочется, чтобы в принципе, они гордятся, когда, например, приведу пример, дочка, ее друзья, одноклассники приходят ко мне, обследуются, там получают лечение. В результате, когда она приходит, мне радостно говорит: мама, они про тебя говорили, что какая молодец, там, я, стала, я стала хорошо, стал кто-то из друзей говорит, что я хорошо вижу, слава богу, мне выписали там правильные очки, или там после операции восстановила зрение. И я вижу вот эту радость ее глазах, свет. Вот Все это, конечно, вдохновляет. Очень приятно, когда дети могут тобой гордиться, как родителям. С другой стороны, есть, конечно, трудности, потому что надо уделить каждому внимание. Женщине в этом плане сложнее, потому что каждому ребенку, как мама, ты должно уделить время услышать как прошел день, поддержать,
0: и плюс какие-то семейные да, моменты. Да, с детьми понятно. Им, конечно, нужно еще после всех пациентов найти энергию на детей. Да. И маму, естественно, никто не заменит. А по поводу супруга, вот он вас поддерживает?
1: Мне, наверное, повезло, что он тоже врач. Поэтому он хорошо понимает, что это такое. И, в принципе, да, он поддерживает в поездках, в обучении. Он понимает, что это нужно, без этого ты просто катишься назад, скажем так, потому что медицина идет вперед, и если ты не бежишь mm-hmm. рядом, yeah. то ты уже оказываешься позади. Поэтому он только поддерживает, что да, если нужно обучение, пожалуйста, ижай, помогай с чем-то с детьми, с пониманием относится ко всем этим моментам, и опять-таки, может, из-за того, что он врач проще, мы можем вечером обговорить какие-то Я рассказываю, что вот такая-такая была интересная операция, он тоже своего чета рассказывает, что что было у него, и мы понимаем друг друга. Может быть, опять-таки говорю, совпадение профессии здесь помогает, не знаю, как в других семьях это происходит, но в данный момент у меня есть эта поддержка.
0: Но все-таки, Нигером из всего перечисленного кажется, что для вашей жизни нужно очень много энергии, потому что много пациентов, вы постоянно бежите рядом с медициной и, и, и про продвижение опять-таки, страны и так далее. И я знаю, что у вас есть очень интересное хобби, тоже нестандартное для женщин. Можно немножечко о нем рассказать?
1: Спорт это не совсем хобби, это образ жизни, и это с, буквально опять-таки с тех. Времен, как я себя помню активно. Я занималась фигурным катанием и большим теннисом, и легкой атлетикой. И, ну, много видов спорта, что попробовала. В результате 5-6 лет назад я пришла к Айкидо и как бы застряла здесь. В хорошем yeah. смысле этого слова, потому что э, здесь это каждый день э, ты изучаешь что-то новое, что-то... Ну, нет как сказать, бесконечность да, здесь присутствует, здесь нет так, такого, чтобы ты все узнал и остановился. То есть это постоянное изучение, это и прекрасная философия, и физические данные, то есть улучшаются для здоровья очень хорошо. Это один из видов восточных единоборств, которые не является травматичным. То есть очень много, я вижу, в айкидо приходят людей возраст 30+, плюс, которые занимались каким-то активным спортом в виде борьбы, там бокса, и приходят уже как бы для восстановления организма потому что, в принципе, те, э, те движения, которые практикуются, тем, э, вот вся эта практика, она приводит к восстановлению скелетного, скелета, э, мышц, восстановлению связок, то есть является оздоровительным одновременно. Uh-huh, uh-huh. Плюс э, мне, э, я туда как бы еще пришла, я привела дочку, и когда уже дочка стала заниматься в группе, вместо того, чтобы сидеть и ждать просто ребенка внизу, <сучать> скучать, как говорится, с другими родителями, решила, что, что я теряю время. Раз что я пришла, давай тоже попробую. И как-то пошло. все пошло, стало интересно. Год-два назад я уже получила уровень тренера, и... Может быть, когда ему займусь, вообще, когда уйду из медицины, может быть, займусь чисто это я
0: не знаю. Но это очень такая вдохновляющая история, потому что вы сказали, что вы не с детства занимаетесь всякие а 5-6 лет. И, соответственно, это хороший пример, если люди думают иногда, что мне уже поздно, да, как некоторые говорят, если бы было мое время, я бы занялся не знаю, фигурным катанием, я бы научилась играть на гитаре. Но мне кажется, что иначе никогда не поздно. Это отличный пример того, когда никогда не поздно. Я даже скажу, больше к нам приходят люди которым 50-60,
1: ага, они меняются на глазах да ну вот это один опять таки повторюсь это один из видов спорта где нет ограничения возраста ага. можно начать в любом возрасте и э, есть виды спорта, где ты не, не можешь начать там что ну, Мне 60, кажется, да? это
0: вообще замечательно. Привезти э, дочку на айкидо, это уже хорошо. А потом еще увлечься самой. Я пока э, дочку повела на шахматы. Но в шахматы играть пока не стала. Но это открыло для меня новые горизонты. Э, спасибо, Нигерхам. А вот э, хотелось бы еще поговорить о вашем взгляде на пациентов. Э, может быть, иногда женском взгляде. Вы детей тоже принимаете, кажется. Да. да. Как вы думаете, вам как врачу и как, как врачу женщине, и как маме, легче ли находить язык с детьми пациентами, нежели мужчинам, врачам? Здесь я
1: тоже думаю, что зависит от человека. Есть мужчины, которые очень любят детей, и они находят общий язык. Uh-huh. То есть здесь, мне кажется, все таки гендерный момент не играет роли. Но я детей очень люблю, и как бы с ними сразу нахожу общий язык с этим проблем у нас не было, даже бывает, что дети заходят испуганные в кабинет с криком, то есть у них какой-то опыт негативный предыдущий, а уходя они говорят: "Ой, мам, как было хорошо". И я спрашиваю: "Ты придешь Они говорят: счастливо, да, да, мы придем еще". И это, конечно, тоже очень радует. Когда мы видим детей, ну я лично, я, например, заранее снимаю халат, потому что многие боятся белого халата. Угу. Общаемся, стараемся общаться как бы на равных, как друг, как бы, ну зависит еще от возраста ребенка, от его психологии, то есть это надо уметь сразу считывать какой ребенок. Есть дети, которые напуганы, есть дети, которые, наоборот, упрямо не хотят отвечать на твои вопросы, хотят молчать с ними, надо найти контакт, как-то войти в доверие. Наверное, гендерный момент здесь играет какую роль? Когда я вижу девочек, девочек девочек-подростков, то есть мы тоже были в этом возрасте, и я понимаю их, допустим, нежелание где-то стеснение носить очки, то есть я с ними могу провести просветительскую работу, объяснить, как, что, что с этим делать, прочувствовать, может быть, девичью застенчивость или комплексы, какие-то. Мужчинам это будет сложнее. Ну, с другой стороны, наверное, подростков мужчин больше понимают. Врачи-мужчины тоже этот момент может
0: Да, это хороший, интересный момент учитывать, да, потому что это детям, девочкам особенно, наверное. Ну, может быть, и мальчикам, потому что мальчики это больше играют в футбол, и, в общем-то, эти активные игры, мне кажется, мальчикам сложнее начать надевать очки, чем девочкам в этом возрасте.
1: Вообще, во многих странах есть почему-то вот этот момент, что до сих пор остается буллинг в плане очков, почему-то считается, что если ты в очках, ты слабее, ты, ну, как они называют, ботаник и так далее. То есть, может быть, даже мальчиков в этом плане больше прессуют. Девочки больше комплексуют, что, может, она выглядит некрасивой при этом. То есть, а мальчиков как раз в плане, что ты слабый, ты не не сможешь подраться, там, не знаю, ты не не сможешь быть сильным в спорте в очках. То есть эти моменты, да, присутствуют.
0: Мне кажется, что вот это взаимодействие женщины мужчин, ну, я приглашаю сюда женщин, пока приглашала, буду ещё приглашать мужчин, но мне кажется, конечно же, взаимодействие вот, полов, это самое главное в данном случае, потому что однобоко, наверное, вот снимать эти все комплексы или говорить вообще об этом не получается. Я помню, что когда я в пятом классе первый раз одела очки и должна была пойти в класс, зайти в класс первый раз, мне мой папа, ну, конечно же, папа, папа – это главный мужчина, да, в жизни любой девочки, Мне он сказал, он мне сказал, что ему очень нравятся женщины в очках. И это смело вообще все комплексы э, на раз, и я больше никогда к этому не возвращалась, потому что самым главным мужчине женщины в очках очень нравились. И я надеюсь, что э, ваших пациенток, девочек, э, папы поддерживают тоже. И вот говоря о папах, э, о мамах, э, вот э, вы как, когда вот принимаете пациентов, э, видите ли вы какой-то гендерный фактор, вот… не знаю, не знаю даже какой, но вот кто больше поддерживает? Поддерживают ли родители? Или, может быть, есть что-то еще.
1: Вы привели очень хороший пример с вашим папой. Прекрасно, когда у отца и у дочки есть такие доверительные отношения, и нас тоже врачи очень радуют, когда мы чувствуем, что связь между родителями и детьми есть, родители поддерживают детей. Но, к сожалению, бывают и такие родители, которые, наоборот, нам вредят. Uh, то есть он говорит ну неужели доктором будет носить очки ну давайте не сделаем так что-нибудь, что-нибудь другое придумаем или даже иногда я слышу объясняю, что допустим этому ребенку нужно носить очки обязательно mm-hmm. uh, потом на следующем приеме я вдруг слышу они говорят да пусть отдыхают глаза ну, ну что значит отдыхают глаза uh, если врач сказал что нужно носить обязательно это нужно носить обязательно <laughs> есть случаи когда мы говорим что нужно носить временно или в определенных условиях да Но, uh, иногда вот родители таким образом вредят своему ребенку uh, или говорят что вот uh, то что вы сказали про гендерный факт ну уже мальчик как он будет ходить в очках. Угу. А здесь... Это
0: при, при детях родителей, говорят? Да, при детях. Да, вот так, так делать есть... нельзя. Да, так делать нельзя.
1: <свят> иногда мы проводим просветительские беседы и с самими родителями, то есть иногда и без детей просим посидеть ребенка в коридоре и уже объясняем родителю ситуацию, как что. Потому что здесь очень важно ä, правильно, адекватное отношение к проблеме. Угу. Также, когда мы проверяем зрение, там, допустим, низкое зрение, ребенок может прочитать только одну строчку, допустим, без очков, вот эти все возгласы, ох, ах, кош, кошмар, как ты не видишь, присмотрись, посмотри. Я говорю, ну, если бы он видел, он назвал бы, пытаемся мягко как бы ага. ситуацию смягчить. Иногда родители бурно реагируют и. Или также бывает вредный пример, когда родитель говорит, ну, я тоже не вижу, и что? Ну, это,
0: как бы... это, наверное, такие, как я.
1: Да. Это, то и есть мы объясня... <свят> это мы объясняем, что вы не являетесь тестером. <свят> то, что вы не видите, это не означает, что так должно быть. И что это хорошо. Да, то есть есть определенный тест, по которому мы определяем, какое должно быть зрение. Чем Чем выше образование человека, естественно, тем легче с ним работать. Образование имеется в виду не просто академическое, а кругозор, мировоззрение – потому что такие люди понимают, что к врачу нужно пойти вовремя, не пропускать приемы, чтобы для ребенка в будущем само собой ничего не рассосется, как говорится. Я, допустим, говорю, почему не приводили раньше ребенка, уже практически ну, очень слабое зрение, они говорят, там мы думали, само пройдет. То есть такого не происходит. Но, к сожалению, бывают случаи, если говорить про гендерные моменты, встречается очень редко, правда, но встречается, когда между выбором начать лечение мальчику или девочке, а приоритет почему-то дается мальчику. Угу. Ну, что девочки зачем ей? То есть она не будет двигаться активно в профессии. Поэтому это, конечно, очень огорчает. Угу. Здесь мы тоже пытаемся объяснить ситуацию. Ну, как пример приведу, что чаще всего приходят по поводу операции, по поводу косоглазия да. девочки близко к свадьбе.
0: Ага, ух ты.
1: Или там возраст уже там... Под, ну, старше подросткового возраста, они говорят, что вот ей надо готовиться в будущем, там, создавать семью, и надо быстренько поправить все дианы. В mm-hmm. то время как мальчиков, здоровье мальчиков начинают заниматься более раннем возрасте, считают, видят в нем кормилица, да, того, кто будет, ну, скажем так, опоры родителей, Uh-huh. То есть эти моменты, конечно, отголоски этих моментов все еще присутствуют. Uh-huh. К счастью, их все меньше и меньше, то есть если сравнить с тем, что было 10 лет назад. В этом плане мы, конечно, развиваемся все в лучшую сторону, но, к сожалению, все-таки встречаются. Был случай, когда привела мама ребенка, двое детей, мальчик, девочка, оба с оглазем, и когда шла речь об операции, то есть при том, что у неё не было возможности, допустим, проаперить обоих сразу, она выбрала мальчика, что ему это важнее.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Ну вот, такие негативные моменты тоже присутствуют.
0: Нигерхам, а вот вы говорите, что офтальмологу важно оборудование, да, что вот полноценно оказывать помощь. А у вас были ли когда-то какие-то экстремальные ситуации, когда не было вокруг нужных инструментов, но нужно было помочь человеку? Или насколько вы, может быть, если не было до сих пор такого опыта, готовы поехать, не знаю, возводить где-то заново целину? Честно говоря,
1: до сих пор не было, но мне это интересно, я бы хотела иметь такой опыт, если где-то поступило предложение помочь людям в каких-то, как вы говорите, экстремальных условиях или где начать с нуля развитие. С радостью. Например, мы сейчас знаем, что вот в Карабахе все больше как бы идет развитие инфраструктуры. Наверное, будут развиваться и больницы. Если бы оттуда поступило бы, допустим, предложение ехать, оказывать помощь людям. С радостью бы, принял бы это предложение, и это очень интересно.
0: Будем ждать. Да, я думаю, что очень даже можно скоро дождаться, потому что на самом деле это тема самая горячая и очень радует, что ведущие специалисты, то есть востребованные специалисты, готовы бросить все, поехать и начать какие-то вещи делать заново просто, потому что это нужно. Но с вашим патриотизмом мы все выяснили еще в начале передачи. Мы не просто
1: готовы, мы с радостью, с большим энтузиазмом, с гордостью,
0: то есть естественно. Это только радует. Нигерхам, вот вы знаете, вы так говорили о своей профессии, вдохновенно. Вот вы увлеченный, да, увлеченный врач, то есть увлеченный профессионал своего дела. Вот расскажите нашим слушателям, зрителям, как поддерживать себе этот огонь и что делать. Ну мы, как бы для женщин, да, наверное, в основном этот посыл, хотя мне кажется, что это, в общем-то, для всех актуально может быть. но ну, вот особенно для женщин. Как вот, несмотря на то, что вот семья, рутина, какие-то другие вопросы как поддерживать себе этот вот огонь профессионала, как развиваться, то есть, что делать для этого?
1: Мне кажется, здесь надо просто любить свою профессию, потому что вот то, что вы сказали, я, я влюблена в свою профессию, я получаю удовольствие от нее, я не могу представить себя без нее, это то, что мне дает энергию жизненную. Поэтому, мне кажется, изначально надо выбирать профессию, которая тебя вдохновляет, радует. Если вы выбрали что-то, и э, я, я об этом тоже со своими пациентами когда разговариваю, студентам Я им это тоже говорю. Не бойтесь, не бойтесь поменять что-то в жизни. Есть ребята, которые учатся, первый курс закончили, вдруг понимают, что это не мое И думают, ну я уже первый курс проучился, куда идти дальше. И при этом, я говорю, что всего год жизни, и mm-hmm. ты меняешь это на целую э, жизнь да, свою, которую ты будешь да, занимать этой профессией. Конечно. Лучше ты э, на первом курсе поменяй профессию, чем потом жалеть, приходить со скукой, ждать, когда закончатся эти часы, когда закончится рабочий день. Э, поэтому... Действительно, если ты любишь свою профессию, как говорят, ты не работаешь ни один день, да, ты получаешь только удовольствие от нее, Поэтому только вот этот момент могу сказать, что выбирайте то, что вам нравится, не бойтесь поменять, не бойтесь искать что-то новое.
0: Да, вот про не бойтесь менять, это, конечно, мне кажется, очень актуально для всех врачей, будущих врачей, которые сейчас да, только начинают строить свою профессиональную карьеру, потому что все таки врачи учатся дольше всех, и мне кажется, это столько усилий, это можно только любить для того, чтобы быть потом жить Счастливую жизнь. И счастливую, счастливую и профессиональную, да, потому что это да. жизнь других людей. Поэтому, это, мне кажется. И, это...
1: Здесь, если посыл родителям, не заставляйте своих детей, если они не хотят быть врачами, нельзя заставлять их. Идти в этом направлении, потому что, даже могу сказать, со студенческой комиссии со мной учились ребята, которых, допустим, родители были известные врачей, которые, да. ну, вот, немножко подавив своим авторитетом, заставили ребенка идти по этому пути, и мы видели, что он ну, не хочет ребенок, не хочет стать врачом. И в результате в дальнейшем они не были врачами или бросали это на, на последних курсах. Поэтому есть такие профессии, в которых должна быть, быть влюбленность, вдохновение. То есть человек должен черпать из этого. Если он не живет этим, лучше этим не заниматься.
0: И одна из этих профессий это врач. Да, то есть не подавляйте, не подавляйтесь, Поддерживайте. поддерживайтесь. Я думаю, что это замечательный посыл для окончания нашей беседы. Большое спасибо, Ниге что пришли после Нам занятого спасибо. длинного рабочего дня длинной рабочей недели, нашли энергию на нас тоже. Спасибо и успехов вам. Вам большое спасибо,
1: успехов в вашей передаче. Было приятно пообщаться.